0: Essa pergunta vem também quando eu tenho a fala da foto do buraco negro. Por que gastou tantos milhões para tirar aquela foto? Aquela foto, a tecnologia vem de uma área chamada radioastronomia, que é observações em ondas de rádio, e por causa daquela área é o que a gente tem em Wi-Fi hoje. Porque eles tiveram, então, assim, eles criaram uma tecnologia para observar objetos em ondas de rádio, e aquela tecnologia em específico é o que possibilitou a existência do Wi-Fi.
1: Eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é mestre e doutoranda em astrofísica pela Universidade de São Paulo, a USP. Como pesquisadora, trabalha com o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial na astrofísica, com foco em buracos negros. Mas também pesquisa os usos de técnicas de deep learning na resolução de processos espaço temporais e outros temas que conectam a tecnologia e a física. Já teve seu trabalho publicado pela prestigiada Royal Astronomical Society, entre outras publicações científicas internacionais. Além disso, é roteirista do canal Ciência Todo Dia no YouTube e usa suas redes sociais para difundir conhecimentos científicos e conceitos físicos. Roberta Duarte, seja muito bem-vinda ao Converso Paralelas, essa com certeza foi a introdução com palavras mais difíceis que eu já tive que fazer, então <risos> parabéns.
0: <risos> muito obrigada e obrigado pelo convite.
1: Assim. É, Roberta, você sabe que é um grande prazer ter você aqui porque eu sou um físico frustrado. Poucas pessoas sabem disso, mas a minha poucas pessoas, mas já falei isso em um monte de podcast, mas é sempre uma surpresa para muita gente. A primeira faculdade que eu fiz foi física e eu aguentei corajosos seis meses com aquilo. <risos>
0: Mas olha, até hoje mesmo eu tava com meus amigos aqui comentando que a gente tava até falando que semana que vem volta as aulas, né, do pessoal da graduação. E aí a gente tava falando, nossa, será que vai voltar bastante gente? Então a gente tava até isso. <risos>
1: <risos> é um daqueles cursos, né, que entra, sei lá, 20, 30 pessoas e se forma dois três tem que juntar com alguma engenharia, algumas engenharias também que o pessoal foi desistindo, né, pra fazer uma formatura Por que você acha que acontece isso, assim? Pelo menos no meu caso eu desisti porque eu queria ser escritor de ficção científica e achei que tinha que fazer física pra entender Daí eu percebi que não, tava errado, mas por que você acha que acontece isso?
0: Eu acho que sim, deve ter vários motivos, assim, um, todo mundo fala, né, que física já tem essa fama de difícil, né, apesar que eu acho que toda graduação tem a sua dificuldade, né, mas eu acho que também tem o um ambiente, a questão do ambiente, ele é um pouco, assim, desmotivador, aí tem a questão de perspectivas e de, de futuro, então acho que é um combo de muita coisa, e aí você meio que acaba desanimando durante o curso, eu acho que tem isso. E o ambiente também é, é bem aquele ambiente de físico, sabe? Que é assim, ah, você tem que ser o Albert Einstein, tá entendendo? <risos>
1: É meio assim, acaba desmotivando. Assim, apesar de eu me decepcionar, né, de eu me frustrar, de eu não conseguir ir para frente, eu, eu lembro que eu ficava fascinado com as coisas que o professor, mas eu só fiz um semestre então socorro, né, mas é, era alguma aula de cálculo e o professor falava assim que um, uma das monografias que ele tinha visto, e a gente tava discutindo cálculo diferencial integral, e ele tava falando de uma monografia que uma menina tinha refeito ou reinterpretado a teoria da relatividade do Einstein usando só cálculo de oficial integral, eu dizendo assim, cara não, não sei nem se como faz isso como isso é possível, mas parece uma coisa tão incrível, sabe, se pensar em tantas linguagens diferentes, e aqui vem meu ponto ao mesmo tempo que é uma ciência muito dura ela também é muito abstrata né, os números não são mais números, simplesmente do tipo, meu filho tem quase dois anos, então a gente tá tentando ensinar para ele, ó, uma maçã, duas maçãs, três maçãs, de repente os números viram outras coisas, como é que você consegue Visualizar essa questão da abstração do próprio conceito de números e cálculos?
0: Física é realmente muito abstrata, inclusive até antes de entrar na graduação. Eu tive uma conversa com um primo da minha mãe, né? Que ele cantou física também, mas acabou mudando pra arquitetura. E ele até falou isso, assim, se você tá pensando em uma coisa super exata, assim, porque se dá bem com a parte de exatas, eu acho até melhor, assim, repensar, porque a física tem todo esse conceito abstrato. E, assim, cada problema é um problema, né? É muito difícil você encontrar, assim, você, ah, você sabe a fórmula... E pronto, só ficar aplicando a fórmula e acabou, né? Não, você tem que entender o problema, interpretar o que aquilo quer dizer, interpretar aquele número que realmente não é mais só apenas o um número, né? Aquele número tem significado. Uma variação naquele número já pode mudar todo o seu problema. Inclusive, assim, no primeiro semestre da graduação... O professor até fazia piada, assim, que um sinal de negativo ou positivo pode matar um astronauta, né? querendo dizer, <risos> se as contas estiverem erradas, dá muito errado quando se vai aplicar no mundo real, né? Então, realmente, tem toda essa questão. E é uma parte que eu gosto. Eu gosto de, desses problemas na física e pensar que cada problema é um problema e tentar resolver eles. Então, assim, é, é uma das coisas da física que eu gosto.
1: Daí eu acho que vinha... Né, a minha paixão pela física... Eu sempre, eu sempre fui muito ruim de exatas. Só que daí no segundo ano do ensino médio, tava estava indo mal em física e daí o meu pai contratou um professor particular, né, que era um aluno de física. E o cara me fez me apaixonar pelo negócio. E na época eu adorava ler Arthur Clarke, Asimov. Uhum. E eu sabia que o Arthur Clarke tinha sido um grande físico. Tinha um famoso artigo sobre satélites que ele fez na década de 50 e não sei o que. Eu disse, tá aí, eu vou você ...físico, vou entrar nessa também... ...mas eu percebi que o, apesar de, de eu ficar fascinado... ...com essa parte toda da abstração dos números e dos conceitos... ...eu sempre me apaixonei mais por essa parte... ...que todo mundo se apaixona, né... ...é difícil não se apaixonar... ...pela essa parte da... ...dessa vastidão do universo... ...um sentimento quase poético, né... ...daí vem todos os, os românticos do século XVIII e XIX... ...para discutir sobre isso... ...e acho que eu me encontrei melhor na arte... ...nas artes nesse ponto... ...mas aí eu lembro... ...porque daí tinha outros amigos que fizeram física também... E ...a gente ficava discutindo com o básico que eu sabia... Daí acho que vem aqui a minha primeira pergunta, que hoje eu vou te encher de pergunta estúpida, tá? Assim, mas é, não, nem tão estúpida assim, mas o universo é infinito. Tá? E ele está acelerando. Se ele já é infinito, como é que ele pode estar expandindo? sabe São coisas que pra mim não fazem muito sentido. Então, você consegue explicar mais ou menos essa dinâmica do universo como se eu fosse uma criança de 5 anos?
0: Então, uma analogia né, que tu não faz pra entender a questão da expansão do universo é como se você imaginasse uma bexiga enchendo, né? Então, você consegue calcular mais ou menos a taxa que uma bexiga enche, e aí você teria uma taxa de expansão da bexiga, né? O universo é semelhante, então é uma analogia, assim, da questão que, assim, se você colocar a velocidade entre dois pontos, né? Por exemplo, nós aqui, né? Vocês estão em São Paulo ou no Rio?
1: Eu tô em Curitiba e acho que a Gi tá em algum lugar do Brasil, assim, nesse momento. Eu nunca sei se ela tá em Curitiba ou no, no Rio de Janeiro, mas enfim. Então, é enfim.
0: Curitiba, é... Então, assim, São Paulo e Curitiba não tá se afastando com velocidade muito alta. Mas quando a gente coloca isso em grandes escalas, né? Tipo, na escala do universo, essa taxa de expansão começa a ser significativa. Inclusive, até maior do que a própria velocidade da luz, né? Então, tá se acelerando rapidamente. Mas aí tem a questão, né? Do infinito. Se o universo é infinito, então, né? O que que tá acelerando, né? Então, seria exatamente esse tecido, né? Porque é difícil a gente abstrair que fora do, do universo, né? Fora do, do espaço-tempo, não existe não existe espaço nem tempo, né? Então tudo que a gente conhece é o universo. Então o universo para nós é infinito porque simplesmente fora dele não tem nada. E eu acho que o nada é, é, assim, é uma abstração muito complicada pra gente entender. Porque a gente não conhece o nada, né? Tudo tem um espaço e tudo tem tempo pra gente, né?
1: A gente tende a confundir o nada com o vazio e não é isso. Sim. O nada é a não existência e isso é uma coisa... Eu até te pergunto, existe um conceito científico? Existe uma fórmula para discutir o nada?
0: O nada, assim, a gente não consegue é, pensar nele de uma forma, assim, matemática. Mas, por exemplo, quando a gente. É coloca a relatividade geral, assim porque quando a gente tá trabalhando com o universo em si, com o espaço tempo, né? A gente tá falando de relatividade geral, que é a teoria que o Einstein introduziu, né? Ele que introduziu essa ideia de espaço-tempo, que o, o espaço-tempo pode ser curvado, pode ser esticado. E quando a gente coloca as equações de Einstein para entender isso, é, simplesmente chega um ponto que ela quebra. Por exemplo, dentro dos buracos negros é um caso. Existe uma certa, uma certa região do universo que a velocidade da métrica da luz, né? Então, assim, é o ponto onde a física começa a quebrar e não faz mais sentido você falar. Um dos exemplos é até a mesma velocidade da luz, que quando você coloca algo maior do que a velocidade da luz, a física quebra de novo. O espaço e o tempo deixam de existir. Então, é basicamente assim, é o ponto onde a física quebra.
1: E nesse ponto, né, daí eu não sei se eu tô aqui viajando muito, né, mas boa parte que eu me lembro, assim, de alguma discussão que eu consegui entender sobre teoria de relatividade e que não fosse nenhum livro de autoajuda que tenta fazer, né, mas que fala muito da questão do observador, né, justamente dessa relativização do ponto de vista também, de qual o referencial que a gente tá pensando, que daí que o pessoal tenta expandir para autoajuda barata, né, e... É, mas é assim, tentando não cair para esse lado, mas ao mesmo tempo flertando com isso. Eu pelo menos no meu trabalho Faço muita entrevista e converso muito sobre casos criminais E pra mim é muito importante pras pessoas Quando eu tô entrevistando alguém, sabe Tentar ver se a memória, o que a pessoa tá falando De acordo com a memória dela Condiz com o que aconteceu E daí tem toda uma discussão filosófica Sobre o que é a realidade, o que é a memória E não sei o quê. porque não é simplesmente Tipo, quem comeu o meu bolo 20 anos atrás Era tipo, quem matou alguém, sabe Então tipo, alguém matou alguém Alguém fez alguma coisa em algum momento E porra, isso aqui não é uma coisa real relativa, um fato aconteceu. Só que daí as memórias das pessoas são tão difíceis de lidar que fica difícil você fazer uma investigação que leve a fato concreto, né, do tipo, foi isso que aconteceu no dia tal, em tal horário, em tais condições. Uhum. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você vai ver que tem certas pessoas que têm uma memória muito melhor, tem pessoas que têm hábitos de fazer registros, tem pessoas que usam métodos pra melhorar a memória e tem pessoas, por exemplo, que têm noção de tempo melhor que outras. Pra mim, Dois minutos, às vezes, levam uma hora na minha cabeça porque eu tô absolutamente entediado, né? E isso. acho que muita gente passa por isso. E daí vem essa questão. O tempo é um conceito que a gente vive que é tão difícil e me parece uma coisa... Tão específica da mente humana Que às vezes quando eu fico ouvindo essas discussões Do tipo, sabe, porra, o tempo desacelera Não sei o que, a luz lá, lá. Vamos supor que somos As únicas inteligências conscientes No, no universo, coisa que eu imagino, imagino Que não é, mas vamos imaginar que isso Até que ponto que a gente Sabe, se a gente encontrar uma outra civilização Que tenha também consciência, que seja inteligente Também, a gente vai ver uma outra Física, uma outra noção de ver O universo, simples fato de eles sentirem O tempo de maneira diferente a, a falta da gente, nós sermos humanos E estarmos limitados com uma consciência específica, Isso não, já não influencia também Na forma como os cálculos físicos são feitos?
0: Bom, é só abrir um parênteses né, Que você começou a perguntar sobre casos de crime assim, É um momento fã agora eu gostei muito do, do caso do Evandro
1: Obrigado
0: e, e eu sou muito fã assim, de documentário assim. Eu acho muito interessante essa parte inclusive Estou lendo agora o livro do Ted Bundy
1: Ah, legal é, é legal, legal que você gosta, né Porque é, eu, 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 é sempre uma tragédia Esses casos, <risos> mas agradeço
0: É, mas até a Andrew Trata sobre isso, né, se ela deveria ou não Escrever esse livro, eu acho, eu acho bem interessante Mas então, então a questão do, do Tempo, realmente, assim, vamos começar Da parte física, né, da parte física a gente a gente não sabe exatamente o que é o tempo, né? A gente sabe que ele é uma das dimensões... A gente sente o tempo passando, né? Porque, para nós, o tempo passando é a Terra girando em torno do Sol... E isso, pra gente, é o que a gente define como tempo, né? E também as próprias coisas acontecendo aqui na Terra, né? Uma pessoa envelhecendo, uma fruta estragando... Então, a gente consegue perceber o fenômeno tempo, né? Mas agora, o que é o tempo, de fato? Assim, eu acho que talvez seja uma das grandes perguntas da física. Porque a gente não sabe o que é o tempo, realmente, assim... Do ponto de vista físico da coisa. E isso é sobre a questão de como a gente percebe o tempo... E isso poder variar e realmente afetar o nosso entendimento com o tempo. Eu tava pensando nisso esses dias, quando eu tava lendo a, relendo a fundação do Asimov, né? E lá ele trata da questão de como o tempo varia, né? Dependendo do planeta que você tá. E a perspectiva de tempo para as pessoas é muito diferente. E eu até levantei esse debate que, que postei no Twitter até, que como o nosso tá muito relacionado com a Terra, com o Sol... Nosso local no universo, digamos assim... Quando realmente... Quando a Terra deixar de existir... Imagina que, sei lá... Alguém da humanidade se realmente se salvou... E, assim... Tá numa nave... Que a pessoa tá lá... E não tem, assim... Nenhum indício, assim... Não tem planeta por perto... Não tem estrelas perto... A pessoa só tá na nave... numa nave fechada... Assim... Como que ela ia é, definir o tempo? Assim... Sem ter algo com o que definir, sabe? Aí teve até a gente que falou... Ah, batimento cardíaco... Própria respiração... Então, assim... mas mesmo assim, a, a respiração a gente pode variar, sabe? O coração, se a gente leva um susto, alguma coisa, também pode variar. Então, assim, é difícil a gente conseguir definir o tempo. A nossa noção do tempo é 100% relacionada com a nossa posição do universo. E assim, se a gente deixar nossa posição, né? Isso realmente é variar. Isso já tá difícil, né? Aí entra o Einstein falando que, além disso, o tempo é relativo. <risos> o tempo não é o mesmo em todos os pontos do universo. É uma questão muito em aberto na, dentro da, da física. Até a questão do, do tempo ter um sentido só. Que a gente só vai pro futuro, né? A gente não consegue voltar pro passado. Por quê? Por que isso acontece? Bom, tem a entropia que proíbe o tempo de voltar, né? A relatividade geral também trata o tempo com questão da entropia. Mas, assim, a gente não sabe por que isso. A gente não sabe por que ele é a única dimensão que tá, é proibido ir pra trás, sabe? Porque quando a gente vai pro espaço, a gente pode se mover pra onde a gente quiser. Então, assim, é, realmente, assim, o tempo a gente não sabe o que é. A gente experiencia ele. Ele é importante na nossa vida. Porque a nossa vida tá, depende dele, né? Então, o tempo é uma coisa que, se você for pensar, você vai ficar horas e horas pensando sobre. E sempre aparece uma questão em aberto, assim, que, assim, ninguém sabe.
1: A gente tá sempre tentando mapear um terreno que não sabe direito onde é. Então, a gente vai construindo modelos que vão se mostrando mais eficazes que outros. A gente pode pensar assim, construindo mapas, melhor,
0: é, como se fosse um mapa, assim. É, dependendo de onde você estiver, você pode definir o tempo de alguma forma. Diferente, sabe? E aí, em cada coisa pode variar. Por exemplo, nessa questão, né? Você pode colocar como se fosse um batimento cardíaco. Sei lá, definir 40 batimentos cardíacos é igual a uma unidade de um tempo que você... Crie, sabe? Dependendo do que você Coloca, agora, a questão da relatividade essa é, assim, é realmente, o tempo Passa diferente, sabe? Não é uma Uma medida, é realmente o tempo Tá passando diferente, e em interestelar A gente vê isso muito bem, né? Que tanto na nave, quanto no, no Planeta, do ponto de vista de cada um Deles, o tempo tá passando normal Aí agora, quando eles se juntam Você vê que passou anos para um enquanto passou apenas algumas horas para o outro e se você estivesse junto com ele, você veria o tempo passando normalmente, e quando você compara, você vê que não, pera lá, o tempo realmente, um passou muito mais rápido do que o
1: outro e eu lembro de ter visto que isso já foi comprovado em, acho que, relógios atômicos, uhum. né, de uma nave que tá saindo, um foguete que tá saindo aqui do, da Terra, ele tá numa velocidade muito menor que a da luz tá muito rápido, e daí quando ele volta, o relógio atômico ali que analisa em unidades de tempo que a gente não usa, mas tem uma diferença com o relógio daqui de baixo, né? Então, isso já foi comprovado, assim, digamos assim, não, não é simplesmente papo de maluco,
0: né? Já, e a gente sente, a gente tem um, um experimento, né, que a gente está lidando todo dia, quem usa GPS, por exemplo, porque os satélites que estão em torno da Terra, eles não só sofrem a questão do tempo por causa da velocidade deles, que é definido pela relatividade restrita, como também eles sofrem da questão da relatividade geral, que é a curvatura que a Terra faz no espaço-tempo. Então, esses satélites, eles precisam ser corrigidos relativisticamente, e principalmente quando eles mandam um sinal para algum relógio de GPS aqui na Terra. É Até que já fizeram um teste, assim, se não fosse corrigido relativisticamente, em apenas algumas horas, o GPS não ia saber se você está no meio de São Paulo ou se você está no meio do Pacífico. Ele ia se perder. Então, é uma coisa que a gente experimenta todo dia, que tá sendo corrigido. E já fizeram esse teste e realmente acontece.
1: E isso daí, vamos lá, nessa hora eu começo a ficar desesperado que eu vou morrer e eu não vou ver as coisas avançando, né? Assim, então, porque eu lembro de um livro em específico do Arthur Clarke que eu li uh, nessa época da adolescência, que é O Fim da Infância, né? E no fim da infância tem esse momento lá que uma das crianças tá dormindo. Eu não vou dar spoiler aqui de um livro de 40 anos, mas o que importa é que as crianças da Terra em algum momento passam por uma coisa muito doida, tá? E... Acho que tem mais de 40 anos até esse livro, Jesus Então, mas ele uh, as, Algumas crianças começam a ter grandes sonhos Com viagens interplanetárias E daí eu lembro de uma criança sonhando com um sistema, ele tava num planeta e que o planeta tinha três sóis. Uhum. Eu ficava cara, que coisa incrível que deve ser ver três sóis, assim, né? Deve ser sabe, tipo, deve ser muito doido, assim não sei se tem dia e noite, sabe o capitalismo vai à ruína ou não nessa época. Eu ficava com essas imagens na cabeça dizendo, cara, deve ser muito lindo ver isso eu adoraria ver isso e eu sei que eu não vou ver isso me dá uma angústia muito grande, sabe vai ter 30 filmes interestelar aí por aí com coisas das lindas e eu nunca vou poder viver isso isso é, é, é angustiante E nessa questão da angústia, né, eu ficava pensando Não, mas peraí, de repente O pessoal em algum momento consegue fazer uma nave Muito rápida e eu vou estar com 80 anos Ainda dá um tempo, só que cara, mesmo que consiga Fazer, são viagens de anos Luz, e daí eu sempre vim assim Não, mas peraí, um dia vão fazer A velocidade, de a viagem de dobra, né A dobra do tempo, então, daí que teve, teve as famosas imagens do filme Que o cara pega a folha de papel, assim Em vez de você ir de um ponto A até o ponto B numa linha reta, numa velocidade próxima à velocidade da luz, porque isso foderia todo o tempo e espaço, você na verdade dobra o espaço e você sai num ponto e aparece no outro. Que é a premissa do, do Stargate toda, né? Assim, você sai do, de um portal e aparece no outro. Que bom que temos hoje uma física aqui, doutorana e tal, e que estuda buracos negros, porque eu queria saber até que ponto que isso é balela de filme de ficção científica que me vendeu sonhos falsos, até que ponto que isso tem algum fundamento que já foi comprovado em algum experimento de velocidade de dobra?
0: Bom, como eu trabalho com buracos negros, eu sempre tenho um ponto de vista mais da relatividade, né? Do que o, o pessoal da, da mecânica quântica.
1: Ah, é, porque tem isso, né? Daí tem, vai para uma outra área também, né? Que tá, ok, desculpa, é, é, desculpa. Nós imbecis pensamos, às vezes, que o buraco negro é um grande portão que você vai entrar, e se você não for destruído, o que provavelmente pode acontecer, mas pode ser que você saia em um outro ponto do universo, tá? Então...
0: É, que são os famosos buracos de minhoca, né? E os Isso. buracos de minhoca, assim, eles acabam sendo meio que, assim, análogos aos motores de dobras, assim, porque um seria realmente dobrar, né, o espaço-tempo e fazer a conexão entre os dois, né? Já um, um buraco de minhoca seria justamente uma conexão como se fosse um túnel, né, entre um ponto e outro. No espaço-tempo, aí, tanto no espaço, né, seria dois pontos no espaço ou dois pontos no tempo também, tá? Mas, assim, os buracos de minhoca, é, eu sei que, assim, do ponto de vista da física... Tem um famoso físico chamado John Wheeler. Ele foi a pessoa que, que deu o nome ao buraco negro e, e o nome ao buraco de minhoca. É, foi graças a ele os dois nomes. E ele, assim, ele, nossa foi um grande especialista na relatividade geral de Einstein. Tanto que ele é, tem uma bíblia da relatividade que é chamada Gravitation. E ele foi um dos autores. Ele escreveu um paper sobre, onde ele a, analisou a questão da possibilidade do buraco de minhoca. Porque, assim, a buraco de minhoca, assim, a solução física dele, existe. Existe. Tanto que, da, pelas equações de Einstein, você consegue chegar naquele resultado. E ele, então, pegou esse resultado e ele fez um estudo de se seria possível ou não existir na prática. E, assim, ele chegou à conclusão que, mesmo se pudesse é, existir um objeto desse tipo, essa abertura seria tão rápida, mas tão rápida, que nem mesmo uma luz ia conseguir passar. Se fecharia muito rapidamente, por causa que colapsaria sobre a gravidade. Então ele chegou nesse resultado, e eu acho que assim, esse resultado já tem mais de, de 30 anos, e assim, eu, pelo que eu sei é o resultado mais aceito atualmente. Que mesmo se existisse a questão do buraco de minhoca, seria uma coisa muito instantânea, muito rápida, que assim, não, não afetaria muito é, a nossa vida, né? Mas aí, do motor de dobra, é, quando eu vejo, assim, ou é a relação ao buraco de minhoca, ou é a relação também à antigravidade. Né? Que você dobraria de uma forma Meio que atrairia né? dois pontos né? Pelo uma coisa que a gente chama de Hiperespaço, que até aparece no Interestelar, que seria uma outra dimensão Que a gente não tem acesso Seria o uso da, da antigravidade Mas hoje, assim, é, a antigravidade é uma coisa Que é muito improvável Que realmente exista Algo chamado antigravidade Até tem experimentos que tentam Mostrar se é um certo Tipo de átomo experimentaria antigravidade, que seria uma, meio que uma massa negativa. Mas a gente sabe que, de novo, pela realidade de Einstein, é, isso seria, assim, improvável de encontrar uma massa negativa, se não impossível. Mas seria, então, uma massa negativa que conseguiria, então, deformar esse ponto e fazer esse motor de dobra. Alguns também falam de algo chamado matéria exótica também, que não seria a matéria negativa, seria uma matéria que a gente não sabe qual é, se conseguiria então abrir e moldar o espaço-tempo. Mas tudo isso é assim, é apenas hipótese que foram dando para essas viagens assim, que é uma das grandes curiosidades de físico também, né? De ir mais rápido do que a luz e tal. É no sentido assim, né? De um em minha reta e o outro sem dois pontos. Mas aí entra a questão também da galera da mecânica quântica. Eles tratam um tempo um pouquinho diferente. E tem a questão do teletransporte quântico, né? Que é você ver que isso já foi provado: duas partículas em dois pontos diferentes. Se você interage com uma, a outra acaba. É chama entrelaçamento quântico, o nome físico disso, né? E a outra sente essa diferença. Inclusive, era uma das coisas que o Einstein super criticava quando ele era vivo. Que ele achava que isso aí era um absurdo, que não tem como algo ser, assim, instantâneo em dois pontos. Mas, assim, já foi mostrado que isso não é quebra a relatividade geral, que não é algo se movendo no espaço maior que a velocidade da luz, é simplesmente um fenômeno da quântica, e, enfim, e se isso for possível, sabe? Se realmente você consegue conectar dois pontos dessa forma, de uma forma quântica, pelo menos.
1: Que é a famosa frase do Einstein lá, que ele dizia Deus não joga dados, né? Sim,
0: foi no mesmo, é, no mesmo publicação que ele criticou e usou essa expressão famosa, ele usou o termo é, Spooky Action at Distance, é meio que uma... Coisa meio é, sobrenatural, uma ação sobrenatural à distância. O Isaac ele detestava a mecânica quântica, inclusive ele. É um dos pais da mecânica quântica, mas assim, ele detestava esse nome ele morreu detestando a mecânica quântica. Ele chamava a mecânica quântica de uma área quebrada da física, que a gente não entende a mecânica quântica e por isso ela parece ser desse jeito meio sobrenatural.
1: E que pode funcionar no quântico, mas nada garante que vai funcionar aqui pra gente. Também tem isso, né? Sim,
0: sim. Sim, é, o que acontece no mundo quântico fica no mundo quântico, né? Pra nós é a mecânica clássica, que é a física de Newton, né? Que o Newton introduziu. E a Relatividade Geral, que é, por exemplo, esse exemplo do GPS, né? E o campo gravitacional da Terra mesmo é a Relatividade Geral que domina.
1: Mas eu vi Vingadores e o Homem-Formiga, <risos> e eu vi o que ele fez, tá? Ele conseguiu voltar no tempo, então eu, eu vou, vou torcer que, né, ali, ali vai ter a junção. <risos> <risos> Deixa eu te perguntar uh, nesse ponto, então. Eu lembro uma vez, tem um podcast gringo que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não ouço, né? Mas foi uma das minhas bases, assim, de, de fundação para podcast storytelling, que era... Uh, o Radiolab. O Baltimore Radio Lab ao invés de fazer programas muito narrativos, eles faziam, assim, conferências que eles achavam interessantes e tal. E daí teve uma vez que tinha lá um cientista e um jornalista, e eu não vou lembrar agora os detalhes, os nomes, mas eu lembro que tinha um físico que falou um negócio... Cara, eu devo ter ouvido esse programa em 2015, 2016, isso me assombra até hoje, assim, porque eu acho fascinante pensar nisso. Que ele fala assim... Primeiro eu vou te botar o cenário, e vou jogar uma pergunta, tá? Que ele fala assim, olha, o universo é infinito. Entendendo que o universo é infinito, significa que é possível que exista em algum ponto do universo um mundo exatamente igual ao nosso, em que toda a evolução aconteceu do mesmo jeito, e que nós estamos tendo essa conversa <risos> nesse exato momento, com esse mesmo tópico, e tem algum outro, universo, algum outro ponto do universo que nós existimos nesse mesmo só que a conversa está indo para um outro lado, tudo isso dentro do nosso universo, nós não estamos falando de multiversos, nós não estamos falando de realidades paralelas, nós estamos falando do mesmo universo, em que coisas estão acontecendo, inclusive pontos o universo em que nós tomamos decisões diferentes ou ainda que as leis da física funcionam de outra forma, mas que não seríamos nós, mas seríamos pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa que nós em outras, com outras regras, né? Primeiro que isso já me explodiu a cabeça, assim, caraca o infinito é uma coisa muito grande, né, cara? Tipo, assim, é, é inacreditável porque é aquela história de você botar um macaco com a máquina de, de escrever no, né, e com o um tempo infinito teoricamente, um dia ele vai escrever todas as obras de Shakespeare, tudo, James Joyce, Dostoiévski, tá aí, por aí vai. Porque está do infinito, né, então só que daí quando eu vejo isso quando eu ouço isso, apesar de me fascinar indo para um ponto que a gente um dos motivos de ter chamado você aqui hoje, que é o James Webb, né, uhum. porque daí eu vejo aquela foto linda do James Webb e daí começa a falar, olha só aqui vocês estão vendo as primeiras galáxias sendo formadas o que eu tô entendendo eu vou falar, fazer a pergunta e daí você me corrija tudo que eu falar de errado nessa aspiração toda. Eu entendo que houve um Big Bang, e tem aquela história lá que o universo inteiro estava concentrado na ponta de um alfinete, uhum. eu já vi do tamanho de uma laranja, eu digo assim, as pessoas não têm noção do que estão falando, porque uma hora é uma ponta de um alfinete, outra hora é uma laranja, eu não sei. Eu acho que ninguém tem nem noção exatamente qual tamanho exato que era. É. Mas tudo bem, tudo estava lá concentrado naquele ponto, não existia tempo e espaço, por algum motivo essa porra explodiu e daí eu entendo que, como começou a se expandir, né, e começou a criar o tempo e o espaço nesse sentido, daí veio a formação das sóis, planetas, aços, trá trá trá. Uhum. mas assim, eu entendo que existe um centro no, uni no universo em que essa força, essas forças estavam mais evidentes, que seria próximo do núcleo da explosão do Big Bang, que vai se expandindo, e vai se, vai se alastrando. À medida que vai se alastrando, vai preenchendo esse espaço vazio, que é abstrato, que a gente não sabe direito o que é, e que tem certos pontos do universo em que, digamos, houve uma evolução maior ou mais rápida ou mais desenvolvida do que aqui. E daí que vem a pergunta que eu queria falar. A gente consegue calcular em que ponto do Big Bang nós estamos, qual a distância, e à medida que você vai se aproximando, você vai vendo civilizações, vamos imaginar que existe vida inteligente, vamos colocar vários C's aqui, tá? Uhum. É, mas você vai ver um desenvolvimento de sistemas solares mais avançados para o núcleo, mais atrasado para fora, é, em que ponto que a gente está e se é possível que mesmo a gente conseguindo mapear toda essa área, é, realmente exista essa questão de vários mundos parecidos com os nossos, com pessoas como nós tomando as mesmas decisões e tal, ou se não, isso aí é, é, também foi o cara da, da palestra me enganou. <risos>
0: Então, tem uma coisa muito importante dentro da cosmologia, né, que a cosmologia é a área que estuda justamente o universo, a história do universo, a evolução do universo, né, que é a questão do princípio homogêneo e isotópico, isotrópico. O que, que esse princípio diz? Esse princípio diz que, independente da direção que a gente estiver olhando, a gente vai ver meio que as coisas, meio que igual, meio que homogênea. Tanto que se você vê as simulações de universo, tem até um, um famoso satélite, que eu esqueci o nome agora, mas ele conseguiu mapear isso, mais ou menos, você vê de forma, como se fosse igual. Assim, não igual, assim, literalmente igual, mas como se fosse uma coisa meio homogênea. É meio que você estivesse, assim, misturando nescau no, no leite, e aí fica quase tudo meio homogêneo. É dessa mesma forma que a gente vê. Tanto de um lado quanto do outro. Inclusive, se você vê as imagens, tanto do Hubble quanto do James Webb, você vai ver aquelas imagens de Deep Field, né? Que foi aquela primeira imagem que o James Webb soltou. É, lá, Independente de onde você, qual ponto do céu você estiver olhando, você vai ver alguma coisa mais ou menos parecida com aquilo. E isso intrigou muito tempo é, os físicos e os astrônomos. Porque, sim, se, se o universo teve, então, uma evolução diferente, era esperado que em algum ponto do universo... A gente estivesse olhando e fosse alguma coisa ligeiramente diferente da outra. Mas isso não acontece. Então introduziram esse princípio. E isso é não bate bem com o que é esperado da física. Porque assim, a velocidade da luz, ela é a coisa mais rápida do universo, né? Então se uma coisa tá igual a outra, quer dizer que em algum momento aquelas duas coisas se comunicaram. E a velocidade da luz não teria tempo suficiente de chegar ali. Então, eles começaram a pensar nisso, né, pensar nesse problema. E aí chegaram à questão da, da inflação, né. A inflação foi um período muito curto do universo, muito rápido também. Foi logo após o Big Bang que o universo se expandiu muito rapidamente. E, assim, foi a primeira aceleração do universo, tá. Que muita gente acha que o universo sempre teve acelerado, mas isso não é verdade. Ele teve duas acelerações. Uma é, foi essa inflação... E a segunda é a que a gente tá vendo agora. Então, assim, nesse período... É, então, deu tempo das coisas meio que se comunicarem. Tipo, na velocidade da luz, né? Então, a gente, assim, por isso que a gente vê tudo meio que igual. Aí você ah, mas onde é a distância, né? Do, do centro do universo, né? De onde ocorreu o Big Bang? E é aí que tá, a, assim... Todos os pontos é, é o ponto. É, é até engraçado, porque, assim... Nenhum ponto é o ponto, mas todos os pontos são os pontos. Porque... O espaço-tempo estava ali, né? O espaço-tempo estava ali. Então, o nosso local, né, onde o espaço e o tempo tá, é também veio dali, entendeu? O tempo foi criado ali. Então, é um pouco assim abstrato de pensar que todos os pontos
1: Não, não é extremamente abstrato. <risos> é, é muito difícil visualizar isso. falando. É muito que você tá difícil
0: visualizar. Que todos os pontos são o ponto, mas ao mesmo tempo nenhum deles é, porque o tempo, enfim, o tempo foi variando, né?
1: Tá, não não, 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 mas, peraí, não, 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 desculpa, esquece toda a, sabe, que os celulares e luz, esquece como isso funciona, mas vamos imaginar assim, que eu tô lá no meio, onde o James Webb tá agora, tá certo? Uhum. Eu, eu peguei uma carona com o James Webb, eu saio, ao invés de usar aquelas câmeras incríveis com captação de luz especial, aí eu pego meu iPhone e tiro uma foto de um ponto do universo, daí eu viro pra trás e tiro a foto do outro ponto do universo, que tava justamente atrás de mim, uhum. eu vou ver a mesma imagem nas duas fotos,
0: não a mesma imagem, mas muito parecido. Tanto que se você pegar, por exemplo, os deep fields, né, e procurar, ver os deep fields do, do Hubble, que ele tirou em situações diferentes, em pontos diferentes. Se você vê, assim, são muito parecidas as duas imagens. Você vê um monte de galáxia distribuída, de forma quase homogênea, que, assim, não são as mesmas galáxias que você vai ver, mas elas são, assim, muito parecidas entre si. Isso que é o, é o curioso, né? Porque se tivesse uma região do universo, por exemplo, que formou menos galáxias, você veria um, um buraco ali, né? Você não veria, por exemplo, sei lá, ia ter várias galáxias e do nada ia aparecer um buraco sem galáxia nenhuma, e você ia falar, ah, ok, nessa região alguma coisa de diferente aconteceu aqui. Mas isso não acontece. Isso não importa onde você olha, é, tem várias galáxias distribuídas de uma forma, assim... Quase igual, entendeu? Imagina que você pega confete e joga pra cima e depois você olha no chão, você vai ver que eles estão distribuídos de uma forma igual. Não são os mesmos confetes, né? Que tá em dois pontos diferentes, mas eles estão distribuídos de forma igual.
1: Tá, então são, são coisas muito parecidas com uma distribuição parecida também. É, é inclusive que acho que teve uma, uma foto fake que foi distribuída aí que tinha um espaço vazio, né? Uhum. Você, você chegou a ver essa foto? É, era falsa, né? É falsa. Né? Tipo, não, tem, não existe aquele espaço vazio. Era, era uma questão da câmera?
0: Ela é real, só que assim, não é que não tem nada ali. Ali tem. Só que depende do comprimento de luz que você tá olhando. Quando você olha no infravermelho, você vê que aquela região escura é dominada de galáxias. Tem um monte de pontos de galáxias ali, mas a gente não consegue ver na luz visível. Porque provavelmente tem uma poeira, alguma coisa ali na frente, que tá tapando a luz de divina. Então é a mesma coisa quando a gente olha pro... Quando... Sabe aquelas imagens bonitas da, da Via Láctea, da... tirada aqui da Terra, né? Tem um braço da Via Láctea, quando você olha aquilo, tem umas regiões mais escuras, né? Porque aquilo ali é poeira, que basicamente enquanto a luz está vindo, é tampa a luz que está vindo. Então a luz não consegue passar dali. Mas se você olha com outro comprimento de onda, é, o infravermelho, por exemplo, o rádio, você vê é, esses fótons em rádio, em, em comprimento de, é, de outro comprimento de onda eles chegam até a gente e a gente consegue ver. É a mesma coisa que acontece naquela região escura, que parece que não tem nada, mas tem dependendo da luz que você olhar.
1: É, usando uma, uma analogia horrorosa, é como quando você vai tirar uma foto no escuro com o teu celular e tá muito escuro na câmera, não você ver nada, mas com o teu olho, que tá acostumado com aquela luminosidade de base, é baixa, você consegue ver alguma coisa, né? Então, e, e isso que bate tudo, né? Do tipo, a própria maneira como a gente vê a luz, interpreta a luz, capta a luz numa lente já influencia como a gente tá analisando tudo isso que vem do, do telescópio para cá, né? Do, do, uh, do satélite para cá também, né? O
0: próprio James Webb mesmo, né? Que ele tá observando em infravermelho, que pra gente, assim, a gente nunca vai ver essa luz, sabe? Tem muita gente que pergunta, ah, mas será que a gente estivesse lá, a gente ia ver a mesma imagem que o James Webb? Não, porque ele está observando numa frequência diferente do que a gente consegue observar. E a nossa frequência, né, o que a gente consegue observar, tem muito a ver com a luz do Sol. Porque o Sol está emitindo, o pico dele é justamente no visível, que é a luz que a gente evoluiu para enxergar. E como a evolução humana está muito relacionada com a questão do, do sol, né? É, a gente depende né, da luz solar, basicamente, é, o nosso olho evoluiu dessa forma. Enquanto, por exemplo, tem animais noturnos, que para eles é muito mais interessante eles observarem em infravermelho. Então, eles conseguem observar. Tem, tem algumas umas espécies de cobras que elas enxergam em infravermelho porque elas são noturnas e elas conseguem, assim, para uma presa por exemplo, é o calor, né? E o calor é, é, é a gente observa em infravermelho então elas, elas observam no, no infra.
1: E nuances de cor também, né? Eu lembro uma vez que eu acho que eu tava vendo sobre, acho que alguma lagosta que conseguia ver muito mais espectro de cor do que a gente consegue dentro do nosso espectro de cor que a gente percebe, elas percebem mais cores ainda. Então, assim até mesmo o que a gente consegue ver, dependendo do, do, do olho do animal já muda, né? E isso, e de novo, bate naquela questão que eu tava falando, né? De da nossa percepção. E daí cai uma outra questão aqui, que é: eu tinha um professor de matemática, quem fez cursinho em Curitiba, vou, vou até citar o nome dele aqui, o, o professor Colby, não sei nem se está vivo ainda, mas ele era professor de cursinho, e ele era um cara que, assim, super divertido quando você começava a falar de maluquice, assim. E ele dizia assim: porque, veja só, temos aqui três dimensões. Mas vamos imaginar que existe um ser habitando na quinta dimensão. <risos> daí ele. O Carl Sagan brincava um pouco com isso também, né? Da questão do... da Ameba, né? Vendo em duas dimensões, e da... daí ele pega lá a maçã e faz os cortes da maçã, tudo bem. Sempre que eu vejo essas fotos, né, de telescópio Eu fico assim, tá, mas a gente tá vendo em três dimensões A gente tá vendo em três dimensões, isso aqui Porque pode ter o, o filho da puta da quinta dimensão Sabe, que tá escondendo um monte de coisa da gente Então eu, 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 eu queria te perguntar Porra, será que se a gente conseguisse ver em mais dimensões Sei lá, a gente teria rabos A gente teria outras coisas, sabe o, Os corpos humanos seriam diferentes Isso é considerado de alguma forma também com outras dimensões Porque eu sei que matematicamente Consegue se provar e se verificar A existência de mais dimensões físicas Eu lembro de ouvir isso com certa frequência, assim, tipo, não, a gente consegue, daí entra a questão do mundo quântico também aí, mas até que ponto que a possibilidade de outras dimensões, além das três que a gente consegue visualizar, também influencia nas fotos e imagens que a gente vê do universo?
0: Bom, assim, a gente vê em três dimensões, né, o nosso mundo, o que a gente consegue observar são três dimensões, mas a gente sabe que existem, assim, a gente confirma que existe quatro, né, que tem o, o tempo também é uma dimensão a gente não sabe né, o que, que o tempo é, o que a, gente come, a gente comentou no começo, né? Que uh -huh. a gente sabe o que é o tempo, então assim, ele é uma dimensão a gente sabe que ele é uma dimensão. Mas tem a galera, principalmente o pessoal da, da teoria das cordas, né? Que fala que tem mais dimensões, eles chegam. E acho que em 11 dimensões, se não me engano, e eles conseguem compactar pra 6, né? É, o pessoal da teoria das cordas então, trabalha sempre com mais dimensões. Só que aí todo mundo pergunta, ah, mas é teoria das cordas, né? Porque teoria dentro da, da ciência é uma coisa muito forte, né? Teoria é, é muito importante.
1: Mas assim, a, a teoria das cordas... Não, mas mas, mas peraí, teoria é uma hipótese que já teve algum nível de comprovação. Isso. Não chega a ser uma lei ainda, como lei da gravidade, né? Mas é, ela tem uma, alguma comprovação
0: ela passou pelo método científico. Então, e a teoria das cordas, ela não é teoria na física, justamente porque ela não consegue ser comprovada. Ela, assim, é uma teoria que está tentando prever coisas que a gente não consegue observar. É, então, assim, ela não é comprovada. Então, na, dentro da física, ela é uma hipótese. Mas, se você for para a matemática, a teoria das cordas, ela é teoria dentro da matemática, porque ela tem um conjunto de axiomas e teoremas que funcionam matematicamente. Mas agora, na física ela não é, tanto que a gente não considera assim a teoria das cordas porque ela não é comprovada. Ela é simplesmente uma hipótese que assim não tem comprova, não tem como, ela não é ela não é comprovável. Simplesmente assim, ela não é comprovável. Então, assim, então tem essa questão, né, da, da, das outras dimensões. Inclusive, tem o pessoal, assim, que trabalha com essa questão das mais dimensões, que fala que a própria matéria escura poderia ser alguma coisa interagindo de outra dimensão que a gente não tem como acessar e que a gente sente e que só consegue interagir gravitacionalmente, né. E é por isso que a gente não, não sente as ondas eletromagnéticas e tal daquela coisa que estaria em outra dimensão. Mas, assim, uhum. na física. Em geral, assim, o pessoal não, não, não leva muito a sério
1: isso. Não né? considera. Então, assim, temos três dimensões físicas, quatro dimensão, tempo, e é isso aí. Daí o pessoal da teoria das cordas fica falando, ah, não vão achar nunca nada interessante porque não consideram as 11 dimensões que nós trabalhamos. Rola uma discussão assim?
0: Rola, rola. Tem meio que uma guerrinha na física, né? Da, do pessoal cordista, que a gente chama. E, e, e aí tem o pessoal da mecânica quântica que fica ali no meio, não sabendo muito bem o que fazer.
1: Então... <risos> tá. Eu acho que no Big Bang Theory tinha um lance assim, né? Acho que, se eu não me engano, o Sheldon era da teoria das cordas e daí rolava uma briga com os outros. Sim, não, 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 não não
0: sim, sim. É, é, na física é famosa essa, essa, essa guerrinha, assim. Que, não, eu sou relativista. Eu, não, mas eu sou da, da mecânica quântica. Não, eu sou cordista. Cada um fica no
1: um ponto ainda bem que só se formam três por ano né porque já pensou né se fosse é um mais cadáver. gente virava <risos> tá então vamos lá James Webb pra pegar o nosso finalzinho assim tá é... eu vou falar uma afirmação muito estúpida e eu quero que você diga porque que ela tá errada Porra, mas James Webb eu só vi aqui mais corzinha. <risos> eu só vi uma foto em melhor resolução. E falando de iPhone de vou mandaram o um iPhone 3G, mandaram um iPhone 12, 13 <risos> lá para cima. Eu, eu, eu gosto de falar essas coisas imbecis porque Às vezes as pessoas perdem um pouco a noção De como coisas que parecem muito Avançadas, elas realmente ajudam no dia a dia Como você falou do GPS O espelhinho que tá na lua, que foi colocado Por uma pessoa né, pra, Que ajudou a comprovar né, Por lasers a curvatura Tudo, e que a teoria da relatividade Tudo isso influencia na nossa vida também Mas o que que o James Webb Ele a, aponta pra gente De tipo, ok, isso aqui é interessante Que tá aparecendo, é e vai nos ajudar com essas coisas que temos aqui na Terra. Já tem uma discussão nesse sentido?
0: Tem, e essa é uma discussão, assim, muito importante, até porque o James é mesmo, ele, assim, foram bilhões e bilhões de dólares para criar ele, né? Então, para conseguir esse dinheiro, né, para falar, não, vale a pena investir nesse, nesse objeto aqui, eles precisam dessa... do que vai impactar, qual é o ganho na ciência que esse objeto vai ter. Então, assim, tem toda essa discussão desde o começo. Quando pensaram, ah, vamos fazer um telescópio desse jeito. É, mas, bom, do ponto de vista científico, é, a resolução, ela é importante, porque agora a gente consegue ver muito mais estrelas, por exemplo, naquela foto da demulosa Karina, né, do que a gente via antes. E isso nos vai dar melhor entendimento do processo de formação estelar, por exemplo. Além disso, a gente vê nas galáxias, aquela, o quinteto de Stefan, né? Quando você compara com o Hubble, por exemplo, você vê melhor as, as detalhes da, da galáxia. Você vê até as estrelas, o conjunto de estrelas da galáxia. É muito importante para a gente entender toda a física do que tá acontecendo, né? Mas, assim, mas a, o, o outro grande avanço do, do James Webb, acho que talvez seja a parte mais importante dele, é questão questão dessa observação em infravermelho, né? Porque é, o Hubble, ele consegue ver todo o espectro do visível e um pouquinho do infravermelho. E por que é importante, então, a gente conseguir mandar um telescópio que observa no infravermelho, sendo que a gente já tinha o Hubble que enxergava no, no visível, né? Porque quanto mais longe é, algo tiver da gente, mais avermelhado ele tá jogado. Porque entra a questão da expansão do universo de novo. Porque quando a luz foi emitida naquela época, Conforme o, fó o fóton foi viajando pelo espaço-tempo O espaço-tempo foi se esticando Enquanto ele estava se esticando Essa, essa onda, né, essa onda de luz que está vindo Ela foi esticada também Junto com o espaço-tempo Então quando o comprimento de onda é maior É mais vermelho, isso é e, Então quanto mais jogado para o vermelho Aí vai para o infravermelho E assim vai conformar para o mais extremo do espectro E é por isso que a gente assim, tem mais acesso A regiões mais distantes do universo Coisa que a gente não tinha antes. E, assim, por que ver, então, as regiões mais distantes do universo? Porque a gente tá vendo também pelo, pro passado, né? Porque essa luz levou um tempo para chegar até nós, certo? Então, quando aquilo foi emitido, demorou bilhões e bilhões de anos para chegar até nós. A foto que tá chegando agora na câmera do James Webb é algo que foi emitido quando o universo estava assim, recém-nascido. E a gente tem que ter muitas questões ainda em aberto dentro da astronomia que é, a gente precisa entender o que aconteceu lá. Por exemplo, um até da minha área, que é a questão de buracos negros. É, a gente não sabe como os buracos negros supermassivos é, nasceram. A gente sabe que eles existem, a gente sabe que eles estão no centro das galáxias, a gente tem foto deles, mas a gente não sabe como eles chegaram ali e nem como eles chegaram ao tamanho que eles chegaram. Por exemplo, o M87 estrela, que é o da primeira foto, é maior do que o Sistema Solar inteiro. Como que ele chegou àquele tamanho? A questão das estrelas também, como as estrelas foram formadas, Quando as primeiras estrelas foram formadas, a gente também não sabe. Então tem muita questão em aberto que só quando a gente olhar lá pro passado, bem no comecinho do universo, é que a gente vai entender e ter respostas. E aí tem a questão também da, da parte, assim, o que que isso muda na minha vida, né? Eu saber o que uma estrela tá nascendo lá no início do universo, o que que isso muda na minha vida.
1: Tudo isso é fascinante, mas até agora só me faz pensar assim, ah, para onde que eu vou quando o planeta for pro caralho, sabe? É, vamos procurar possibilidades. <risos>
0: Exato, aí a, a astronomia eu acho ela uma ciência bem interessante, porque assim, quando a gente pensa nesses telescópios, né, tem toda uma tecnologia por trás, por exemplo, o James Webb mesmo, ele é a coisa mais tecnológica que existe na humanidade agora, sabe, que a humanidade fez, né, ele de longe, assim, a tecnologia necessária pro James Webb é maior do que o iPhone 13, o iPhone 13 Pro Max, e aí vai, <risos> sabe.
1: <risos> Sim.
0: Então a para criar esse objeto precisa de tecnologia. Por exemplo, um exemplo é o, o próprio espelho do James Webb, é, que eles tiveram que criar uma tecnologia inovadora para aquele espelho não ter nenhum risco, nenhum nenhuma, assim, nenhuma perturbação naquele espelho ser banhado a ouro para conseguir fazer, o... então assim, é uma tecnologia nova, sabe? Então tudo que é relacionado a esses grandes telescópios, essas observações, elas são assim tecnologias que vão ser aplicadas é, são criadas essas tecnologias que são aplicadas. Essa pergunta vem também quando eu tenho a fala da foto do buraco negro. Por que gastou tantos milhões para tirar aquela foto? Aquela foto, a tecnologia vem de uma área chamada radioastronomia, que é observações em ondas de rádio. E por causa daquela área, é o que a gente tem Wi-Fi hoje. Porque eles tiveram, então, assim, eles criaram uma tecnologia para observar objetos em ondas de rádio. E aquela tecnologia em específico é o que possibilitou a existência do Wi-Fi. Então, assim, tudo que está por trás, toda a ciência que está por trás, acaba sendo aplicada na gente. no nosso você falou até o GPS. Outro, o GPS também é outro exemplo. E eu sempre lembro, né, da questão até do eletromagnetismo. O Maxwell, ele estava usando do é, exemplos do Faraday. E o Faraday, ele fazia experimentos de eletromagnetismo, né, por, por curiosidade, por pura brincadeira, que ele usava... É, fagulhas de, de ferro, né, pra entender os campos, desenhar os campos magnéticos, e ele era até ajudante do laboratório, ele nem era estudante, nem nada, e depois ele virou pesquisador ali, mas ele simplesmente era por pura curiosidade que ele fazia isso, e o Maxwell, então, estudou as anotações do, do Faraday, e aí ele é, introduziu as equações de Maxwell, aí pergunta, tá, mas por que que eles fizeram isso? Eles nunca pensaram que aquilo seria possível hoje a gente ter um celular, hoje a gente ter acesso ao computador, acesso à luz elétrica nas nossas casas, tanto Faraday quanto Maxwell, eles nunca nem imaginaram que aquilo que eles estavam fazendo um dia poderia trazer luz, assim, de uma forma fácil pra gente, sabe? Ou carregar o nosso celular numa tomada. Eles nem imaginariam a criação do celular, sabe? Então, assim, tudo que vem da física e da ciência, em alguma hora é aplicada diretamente na sociedade, sabe? Entender buracos negros é entender a, a, a gravidade, né? E a gente, assim, sabe muito pouco da gravidade. Então, assim, será que a gente não consegue utilizar? A gente já viu que a gravidade pode ser usada para energia, né? Uma coisa que cai, por exemplo, se você coloca uma, algo caindo e batendo em algo, isso está gerando energia e você pode transformar em energia de alguma forma. Então, tem várias questões que a ciência, com, a com o avanço da tecnologia dentro da ciência, acaba sendo aplicada diretamente para nossas vidas, né? Então, assim, até mesmo, por exemplo a uh, turbulência de avião, por exemplo, assim entender essa questão da, da gravidade, de turbulência, é ajudar também, por exemplo, nas viagens. De, de avião, é assim a gente pensa que não tem aplicação, mas, mas no fundo, no fim, acaba tendo assim
1: falam muito que períodos de guerra são os períodos que temos maior avanço tecnológico, né, é bom saber que existe uma alternativa a essa que é investimento em é, tecnologia espacial, né, e de observação de espaço, né, não, a gente não precisa ficar se matando para chegar no Wi-Fi sim, <risos> então...
0: é, tanto. e assim, até mesmo, a... tem a história, né, da segunda guerra mundial que, porque ali, eles teve um investimento muito grande na mecânica quântica e na física nuclear justamente né, porque eles estavam com medo da... A, os Estados Unidos estavam com medo da Alemanha e da questão do avanço das armas nucleares ali, né? E aí teve um boom dentro da mecânica quântica e da física nuclear por isso, mas você não precisava ter uma guerra por causa disso, né? Você, você podia estudar isso de outra forma e não necessariamente na guerra, mas tivesse, se tivesse investimento antes. Então tudo que a gente vê hoje, computadores e o celular mesmo, veio dos avanços da mecânica quântica e da física nuclear naquela época e é, é o que você falou, a gente não precisa se matar para ter o um avanço, assim, a ciência já dá esse avanço,
1: sabe? Perfeito bom, daí tem toda uma discussão também sobre de quem que é, quem que é essa tecnologia e quem vai ter acesso, mas uhum. nosso tempo tá acabando também, então eu já <risos> Roberta, queria te agradecer imensamente pelo papo, foi uma delícia poder é, pirar tanto e, e imaginar coisas muito mais divertidas do que como pagar conta no final do mês, <risos> então é, Roberta, queria te agradecer e assim teu espaço aqui agora para fazer teu jabá teus recados, onde que o pessoal pode te encontrar Fica à vontade
0: ok bom Obrigada, foi muito bom mesmo Obrigada, é bom né, a gente falar De sobre assim, as trações da ciência Eu gosto muito Mas então, eu faço divulgação científica Tanto no Twitter, quanto no Instagram, no TikTok Que eu falo sobre é, astronomia e astrofísica Principalmente porque é a minha área Mas também estou falando bastante de inteligência artificial Que é o meu trabalho, assim, diretamente ligado com inteligência artificial Falo de física também ciências em gerais, falo sobre o Taylor Swift também é importante dizer
1: é <risos> justo
0: mas o Twitter o Instagram as três redes sociais é Import, underline, Hobbs. E é ou Roberto Duarte se procurar também vai, é, dá pra encontrar então eu tô sempre tentando lá falar sobre sobre sistemas e fazer threads e curiosidades e responder as questões que as pessoas têm e também vocês podem me encontrar nos roteiros do canal Ciência Todo Dia do Pedro Loss, que sempre eu tô dando ali um tem um roteiro meu ali no meio sobre, ou sobre buracos negros ou sobre inteligência artificial, então ó, quem quiser assistir também meus vídeos, tá lá meus roteirinhos.
1: Perfeito. Roberta, parabéns pelo trabalho, muito inspirador, é, desejo sorte aí no resto da, do seu doutorado e das suas pesquisas, né, e fico muito feliz de ter você aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Este podcast foi editado pela maremoto